0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br: vamos abrir a palavra de Deus nesse momento? No livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao 13. Estaremos fazendo uma leitura alternada? Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos números pares. Gêne, livro de Gênesis, capítulo 13, do verso 1 ao 13. Obrigado. Então, eu estarei fazendo essa leitura pela, pela eu estarei fazendo a leitura a todos meus irmãos disse a palavra do Senhor saiu, pois, Abraão do Egito para o Negev, ele e a sua mulher e tudo o que tinha e louco com ele, Abraão era muito rico possuía gado, prata e ouro fez as suas jornadas do Negev até Tabeteu até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Ai, Abraão invocou o nome do Senhor. Louqueia que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos, e seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, e os pastores do gado de Ló Nesse tempo os cananeus e os ferezeus Habitavam essa terra Disse Abraão Alô, Não haja contenda entre mim e ti Entre meus pastores e teus pastores Porque somos parentes chegados Acaso não está diante de ti toda a terra Pensa-te que te apartes de mim Se fores para a esquerda, irei para a direita Se fores para a direita, irei para a esquerda levantou Lô os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor como a terra do Egito como quem vai para Zoar então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente separaram-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Lô nas cidades de Campina e aí armando as suas tendas até Sodoma ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor vamos orar uma vez mais meus queridos irmãos Senhor exaltado seja teu nome por todos sempre nesse momento Senhor a nossa, oração, a nossa oração que o Senhor possa falar nos corações o Senhor possa iluminar a nossa mente Senhor, abrir os nossos olhos para entender tua santa palavra Senhor em nome de Jesus teu nome seja glorificado por todo sempre Senhor Amém. Quando se fala em problemas familiares, não? todo mundo tem, todo mundo enfrenta. Tanto famílias cristãs, cristãs ou não cristãs, evangélicos não evangélicos, têm problemas e dificuldades no lar. A nossa sociedade brasileira, ultimamente, nos últimos tempos, a questão familiar a destruturação familiar tem sido muito forte. Muitos divórcios têm acontecido. Muita briga. Porém, certas coisas poderiam ser evitadas. A questão é... Nós, como filhos de Deus... Diante das dificuldades e dos problemas... Como, como temos reagido? Como temos enfrentado? Como temos, como temos resolvido as dificuldades e problemas? Porque... Na cidade, na cidade peruana tem problemas e dificuldades familiares. Eu, que sou pastor lá, pessoas que não conhecem ao Senhor têm me procurado por problemas e dificuldades familiares. E como um filho de Deus tem que lidar, tem que tratar esses problemas e dificuldades. A igreja que nessa, que, que nessa noite estou pregando não é incento das dificuldades e problemas. Tem. Porém, todos nós, como temos enfrentado, como temos resolvido problemas e dificuldades familiares. tem esposos morando no mesmo lar, dormindo na mesma cama, porém, de costas. Não se comunicam direito. Filhos com pais brigados. Filhos que não obedecem à autoridade do, do pai. Pais que não têm tempo para os filhos, porque o trabalho tem consumido o tempo dos pais, enquanto o filho tem problemas o pai não sabe, não tem essa confiança, não tem esse aproximação entre pais e filhos. E Satanás tem investido pesado mesmo para destruir lares e famílias. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar claramente que na família de Abraão entre Tio sobrinho tem problema, tem dificuldade. Tem bronca, como falaremos os nossos jovens, né? Bronca da pesada mesmo. Tem. Porém, como essa família vai enfrentar? Como essa família vai resolver esses conflitos? Deus, na sua graça, chamou Abraão. Deixa tua casa, tua parentela... Deixa tua terra. E pela fé, em obediência ao Senhor, Abraão, ele vai. O contexto do texto claramente explica, ah, se vocês me acompanham, por favor, no capítulo 12, 4. Partiu, pois, Abraão, como Ló, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã, Então, claramente aqui a gente já descobre que Ló era o sobrinho, que era um parente mais chegado de Abraão. Levou Abraão consigo a Sarai, e sua mulher e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã, Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, a carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel, ao ocidente, e aí, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em obediência, Abraão foi para esse lugar ele se estabeleceu entre Beteu e Ai armou a tenda e ele invocou o nome de quem? do Senhor isso nos dá a entender que Abraão, ele tinha um compromisso sério com quem? com Deus porém, ele também era humano como nós era pecador como a gente o Senhor chamou ele porém ele vai ter algumas dificuldades se você me acompanha, por favor no verso 10 havia fome naquela terra desceu pois Abraão ao Egito para ir ficar por quanto era grande a fome na terra o Senhor chamou Abraão e ele obedeceu e quando se apresenta a primeira dificuldade Abraão vai embora tem fome nessa, nessa, onde ele se estabeleceu tem essa dificuldade. E ele foi embora. O Senhor tinha prometido sustentar quem? abraão Apesar da sua desobediência, Deus abençoa quem? abraão Vai abençoar. Do Egito, ele retorna ao lugar onde ele tinha estabelecido o altar, onde ele tinha invocado o nome do Senhor. Ele já volta para esse lugar com mais bens materiais. Ele volta mais mais rico. Não? Então, o, o contexto do texto nos dá a entender claramente em que situação está Abraão. Ele retorna, não? Ele, ele quando tem as dificuldades da fome, desce ao Egito. Depois ele retorna, porque enfrenta algumas dificuldades que a gente também já sabe e já conhece. Então, o contexto do texto é isso. E no 13, claramente fala que Uh, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E logo com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, claramente, o texto fala que Abraão era alguém que tinha bens materiais. Tinha serventes, tinha gado, tinha muitos animais. Era Talvez a gente possa fazer um paralelo, uma comparação, um empresário hoje em dia, por sempre. Tem, tem muito empregado, tem bens materiais, tem casas Abraão era uma pessoa que tinha muito. Deus tinha abençoado, apesar da sua desobediência. Deus estava com Abraão. O texto claramente, ele vai falar. Aí no texto fala, ah, até o lugar do altar que o autor tinha feito, e aí, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. logo que ia com Abraão também, tinha rebanhos, gados e tenda o sobrinho também tinha, porém, comparado com o tio era um pouco menos porém, ele também tinha uh, empregados serventes, enfim o texto fala claramente porém, não fica aí lo que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos porque eram muitos os seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do Outro, outra comparação. Se uma família aqui da igreja, por exemplo, uh, tem três filhos, né? Os filhos, eles já maiores, eles casam, vão embora morar em outro, em outro lugar. E um dos filhos tem problem, problemas, alguma dificuldade e volta a morar na casa dos pais. Porém, uh, ainda o sobrinho da esposa desse lar, vão morar também na casa desse casal. A casa é reduzida, é pequena. Não vai ter espaço para eles estarem tranquilos. Mais ou menos se faz essa comparação. E, e não só isso, por exemplo, os filhos dos filhos. E para piorar, por exemplo, o filho desse casal não gosta de trabalhar. O sobrinho também só gosta de, de assistir muito futebol, né? E torce ainda pelo Santa Cruz. Piorou, né? Então, tem. Vai ter dificuldades, vai ter muitas vezes briga entre os filhos. Vai ter dificuldades. Não tenho, não tenho, eu não tenho nada contra os torcedores de Santa Cruz, por favor, ok? Então vai ter essa dificuldade, gente. Vai ter esse problema. E o texto fala claramente. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ouve contenda, e quando a gente fala em contenda, não somente bate boca, não simplesmente conversa acalorada, nervoso, não simplesmente. Até teve tapa, murro. Imagina, é um lar, é uma casa, é uma família, não o pessoal não se entende. Não somente eles se ferem verbalmente, com palavras, mas também já tem Agressão física. A dificuldade. Entre essa família. Na família de Abraão. Não era nada simples. Era forte. Houve contenda. Em outras palavras. Houve briga. Entre os. Aqueles que serviam. Entre a família deles. Gente. Era o espaço. Pequeno. Porém, a questão é dificuldade, problema. Muitos lares têm enfrentado essa dificuldade. E aqui, eles estão enfrentando. Um homem de Deus, como é Abraão, vai enfrentar esse problema. A barra é pensada, Como resolveu? Tranquilamente, eu penso o seguinte. Né? Era para Abraão mandar embora o sobrinho. Ao final de contas, você me seguiu, né? Tu veio de carona. Então, resolva, resolva a sua vida. Eu não, eu não tenho que arcar com sua vida, com, com as consequências que você fez. Quem iniciou a briga foi você. Tranquilamente, era para falar a Abraão, isso para o sobrinho. Ele como vai tratar as dificuldades, os problemas. Eu não te conheço. Eu não sei. Os pastores da igreja, eles conhecem mais que eu. Porém, Deus lhe conhece ainda mais, a sua vida. O que se passa na sua vida, em seu interior, em teu lar? Ele sabe. Abraão tem problemas familiares. A primeira verdade que o texto vai nos mostrar está no verso 8. Me acompanhe por favor. disse Abraão, alô, não haja contenda, contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores. Queridos irmãos, quando se tem problema, quando se tem dificuldade, tem que ter uma conversa, um diálogo sincero, honesto, profundo. Abraão, ele chamou o sobrinho. Talvez ele fique, ficaria com a, com a cara fechada. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Era para reagir. jeito. Porém, ele tomou a iniciativa. A atitude que ele procurou o sobrinho para resolver esse impasse, essa dificuldade que tinha acontecido. Diálogo profundo, honesto e sincero. Muitas famílias não tem se comunicado bem. Tem diálogo, porém não tem bom diálogo. Superficialidade nas conversas entre casais, entre filhos e pais, entre a família, simplesmente não tem uma conversa honesta e profunda. Muitos casais fracassam em seus seus matrimônios, né? No casamento, por causa de quê? Falta de comunicação. E comunicação profunda. Fica com a cara fechada. Está bem? Está bem. Porém, o tom da voz como está? A expressão do rosto como está? Não tem sido sincero com seus parceiros? Com o homem que Deus tem colocado na tua vida, você não tem sido sincero? Honesto? Temos que aprender a ser pessoas que expressem, tirem do, do, do interno para o exterior. Temos que ser pessoas que falem sinceramente. A, a, o diálogo tem que ser profundo, gente. Se tem alguma coisa lhe machucando, lhe incomodando, fale, porém fale com jeito. Não tem que ser Bruto, né? Como o pessoal também fala. Fale com jeito. A palavra adequada. Às vezes o pessoal diz, né? Eu sou sincero, porém, fala sem jeito. Para ferir, para machucar a pessoa. Tem que falar com jeito. Aqui Abraão, ele vai dialogar, vai falar com o seu sobrinho. E eles, eles vão ter uma conversa bem séria bem honesto se, aí, se ainda a gente entender isso por exemplo dentro das nossas igrejas também também não tem tido diálogo sincero honesto na frente né o oh, pastor são tu é benção né por entrar do pastor ou do presbítero diáconos vai malhando né vai falando coisas não tem honestidade. Eu, particularmente, como pastor, eu vou lhe falar o seguinte: eu sou direito nas coisas. Eu digo as coisas como são. Porém, eu não gosto de, de pessoas que falam atrás de mim. Na minha frente é benção, né? Pastor, é isso que eu é Porém, traz falando coisa, eu não gosto. A comunicação, o diálogo tem que ser sincero, profundo e honesto. Gente. Aqui, claramente, estamos vendo de que Abraão tem uma conversa séria, honesta com seu sobrinho. Comunicação. Como tem sido a comunicação entre pais e filhos? Tem tido mesmo essa comunicação, esse diálogo? Ou você, pai, tem investido mais tempo no trabalho... Assistindo muito, muito futebol, né? Só do esporte, né? Santa Cruz, do Náutico, né? Mas, você mais está tomando seu tempo em jogo. Eu não estou falando de que desde agora você não, não tem que escutar ou ver o jogo. Eu também gosto de futebol. Porém, entre jogo, entre amigos, o mais importante é a família, os filhos. Tem que investir bastante esse tempo com sua família. Tem que falar. Tem que colocar prioridades na vida, gente. Aqui, claramente, o texto fala de que Abraão, ele tomou a iniciativa e falou com o sobrinho. Se tem alguma, alguma coisa lhe machucando, lhe perturbando, fale. Não esconda. Se você esconder... Isso é perigoso para você e também para a família. Enquanto você vai, vai esconder, vai se acumular e vai chegar um dia em que isso vai explodir. Isso não é bom. Por favor, todos nós temos que aprender a dialogar. Um bom diálogo, gente. O texto fala, fala isso. Por outro lado, a segunda verdade que o texto vai nos mostrar, se você me acompanha, por favor na parte final do capítulo 13, porque somos parentes chegados. Abraão fala para seu sobrinho. Somos parentes chegados. Quando tem problemas, dificuldades, a gente não tem que focar no problema. A gente tem que pensar assim como Abraão diz. Tu é a minha família. Qual é o mais importante? O problema... Ou a família. Ou a pessoa. Abraão. Ele diz. Somos da mesma família. A gente tem que viver na santa paz. Temos que estar bem. Nós que fomos chamados por, pelo Senhor. Tu então, é meu sobrinho. Que essa dificuldade. Que esse problema. Não tem que nos distanciar. Essa bronca. Temos que resolver. Porque somos família. Não precisamos contratar advogado para fazer denúncia. Ao contrário, tu é minha família, meu sobrinho. E como teu tio, eu quero resolver de uma vez para viver na santa paz. Desse, dessa maneira ele está resolvendo. Muitas vezes as pessoas quando têm problemas, dificuldades, têm focado tudo no problema. Tem se concentrado no problema. E por causa de, de focar, de, de ver por esse ângulo, as pessoas as pessoas têm dificuldade de perdoar, de se aproximar, de complementar a outra pessoa. Aqui, Abraão diz, tu és meu sobrinho. Tu é minha família. Então, vamos resolver isso para viver bem? Então, resolvendo. Eu costumo falar para o pessoal lá no Peru. Se tem briga entre vocês, entre a família, né? não foque no problema de dificuldade. Essa pessoa foi colocada para ser instrumento na tua vida. Essa pessoa é imagem e semelhança de quem? De Deus. Portanto, temos que viver bem. A Bíblia fala claramente, se é possível viver na paz com Todos diz a palavra de Deus. E principalmente a gente que conhece a palavra de Deus. Com filhos de Deus. Quando você tem problemas, dificuldades, não foque em demasia aquilo que aconteceu. Supere. Eu lembro, eu quero contar para vocês, quando eu perdi meu pai quando tinha 10 anos. Quando era... Criança, eu não vou falar quando era pequeno. Ainda sou pequeno, né? Eu perdi com 10 anos. Então, desde essa idade, eu, eu trabalhei, né? Eu, eu fiz de tudo na vida. Eu fiz engraxate, vendi pipoca, balas, servente de pedreiro, e padeiro e outras coisas que eu fiz. Só que, honestamente, eu trabalhava. E tinha colegas à idade de... 13 anos, mais ou menos. Eles não faziam nada, porém, eles tinham mais dinheiro que eu. Eu me questionava. Eu trabalho. Eu tenho menos dinheiro. E eles não trabalham, eles têm dinheiro. né? E comecei a andar com essa turma da pesada. Andei com essa turma da pesada. E comecei a fazer co coisa errada. Mamãe. Chorava. Porém, ela também orava pela minha vida. Admiro minha mãe, e uma mãe de oração. Mulher de oração. E meus irmãos, que o pessoal de aqui que conheceu, né, Salomão e Eliseu, né? Certo dia quando voltei para casa, eles me esperaram em casa, né? Tinha enchido um tonel com água, né? Assim grande. E ainda na mão deles estava cordas, né? Quando cheguei, eles me seguraram, amarraram meus pés e as assim minhas mãos. Eles me amarraram. Eles me lev levaram no torneio e ainda colocaram um pouco minha cabeça na água. Né? E falaram, se si você não se corrigir, se você continuar nesse caminho, a gente vai afogar. E a gente não vai tirar daí. Eu chorei, chorei, chorei. Eu implorei, por favor, por favor, implorei. Gente, foi um método não adequado que eles fizeram comigo. Não? Porém, foi eficiente. Funcionou, né? Foi basta. Suficiente para eu me corrigir. Eu não estou falando de, de agora faça isso com os filhos. Eu não estou falando isso, por favor. Funcionou. Era Nessa idade que eu era adolescente era para crescer como amargurado. Rebelde. Com Dor é o meu coração. Eu não foquei naquilo que eles fizeram comigo. Ao contrário. Eu olhei de outra maneira. Então, se alguém fez alguma, alguma coisa contigo, não foque no assunto, na situação, na circunstância que aconteceu. Ao contrário, você, você tem que olhar com um, com, outro, com outros olhos, com outro propósito. Hoje em dia eu lembro, na cara deles eu rio, na cara dos meus irmãos. A questão é, não tem que focar, se tem problema, um, dificuldades, nas circunstâncias que aconteceram. Aqui, claramente, Abraão fala, né? Somos da mesma família, somos parentes e precisamos viver bem. Pessoal, queridos irmãos, de coração falo para vocês. Né? Resolvam os conflitos familiares e vivam na Santa Paz com os machigados Não precisa denunciar crente entre crente. Não precisa. É horrível. Eu conheço um caso lá no Peru, um, amigos meus, família, Contratando um advogado entre família fizeram um escândalo horrível. Isso é vergonha para o, o evangelho. Horrível. Abraão tranquilamente falaria para o sobrinho. Né? Tu arrumou a encrenca. O problema. Foi tu. Foram teus pastores que mexeram comigo e ainda tu não reconheces ele. Diz, temos que viver na santa paz. Temos que estar bem como família. Então, a segunda verdade é, não foque nas circunstâncias, naquilo que aconteceu. Não foque. Você tem que dizer, não. Essa pessoa que Deus colocou na minha vida é instrumento do Senhor. Apesar dos pecados, apesar das dificuldades que as pessoas têm, porém temos que viver na santa paz. Temos que viver bem. O texto vai mostrar claramente isso. Por outro lado, se você ainda me acompanha, no verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Olhe a atitude diante da dificuldade. Que atitude vai tomar Abraão, e que atitude vai tomar? Não. Eu tiro o chapéu para Abraão. Porém, para Ló fico decepcionado. Sabe por quê? Ele, diante da dificuldade, do problema, quer tirar proveito. Ele quer, quer tirar proveito. Ah, me acompanhe, por favor, no 10. Levantou, Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor como a terra do Egito como quem vai para Zoar então, diante dessa situação desse conflito Ló queria tirar vantagem ele queria na realidade é, sair bem dessa dificuldade eu tenho que ganhar alguma coisa com aquilo Enquanto Abraão disse, não, se tu fores para a direita, eu vou para onde? Esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu, eu irei para a direita. Olha a atitude de humildade. Olha a atitude que ele vai tomar. Afinal de contas, né, Deus tinha chamado Abraão. Não tinha chamado Ló, né? Foi de carona. Ele, tranquilamente, não, sabe o seguinte, Ló vendo lá, outro estado. Vai para lá. O Senhor tem me chamado a mim. Tu estás atrapalhando a minha vida. Era para falar desse jeito com ele. Resolva agora seu problema. Era para falar assim. Ele diz, escolha o lugar que você quiser. E ele escolheu o lugar bom. Entre. Estamos vendo claramente. Ele escolheu conforme os olhos. Atitude. Meus irmãos, se vocês, que me estão ouvindo nessa noite, têm enfrentado problemas, dificuldades, né? não, não tente tirar proveito da situação. Não tome a, a mesma atitude que Ló. Porque, ao final de contas, Ló vai estar dar mal. Se, se você dar uma olhadinha no 14, 12, ele é levado cativo para onde? Para um lugar bem distante. E não só isso. Sodoma e Gomorra eram cidades perversas. Cidades que não, eles não, é, que viviam no pecado. E ele escolheu essas, esse lugar para morar. Talvez se projetando. Meus filhos têm que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. né? Se projetando. Porém, a atitude da decisão não foi boa. Ele não se deu bem. Se a gente está passando por problemas, dificuldades, não, não pensemos, eu quero tirar vantagem. Não. Desse jeito, a gente vai se dar mal. No caso de Abraão, se vocês me acompanham no capítulo 14, disse o Senhor Abraão, depois que ele se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. No caso de Abraão, ele foi direcionado por quem? Por Deus. A atitude dele foi, refletiu o compromisso que ele tinha com quem? Com Deus. Enquanto sobrinho, não. De acordo a, a seu pensamento, Ló fez as coisas. Abraão não. Ele foi direcionado por Deus e ele foi instrumento do Senhor. Meu irmão. Dentro, dos, dentro dos problemas de dificuldades, muitas vezes, a gente só tem dois caminhos, né? Nas dificuldades. A gente é instrumento do Senhor, então a gente também não é instrumento do Senhor. E Abraão, ele foi instrumento de quem? de Deus. Queridos irmãos, enquanto a igreja cada vez vai secularizando mais, a sociedade está se tornando mais espiritual. Seguindo outros caminhos. Enquanto a gente tem pegado muita coisa da sociedade que não teme ao Senhor, eles têm, têm se distanciado muitas vezes também da gente que é filho de Deus. Porque a gente, quando tem problemas e dificuldades, que conselho temos dado a essas pessoas? Me diga. Eu lembro que certo pastor reverendo não é brasileiro, é peruano. Perguntaram, e, e quanto ao pecado? Né? O, o que o Senhor nos, nos recomenda? Eu fiz isso. Sabe o, que, o, o conselho que este pastor deu? Você se peca, tem que pecar bem. Se você já fez isso, faz mais. Que conselho é esse? Gente que tem problemas procura pessoas que têm princípios e valores e como a gente tem aconselhado as pessoas. Que orientação temos dado a essas pessoas? O texto que nós acabamos de ler claramente nos mostra algumas verdades de como a gente tem que resolver conflitos. O Senhor, Ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos onde estamos. E uma das áreas que a igreja tem que investir bem, gastar muito tempo, é com a família. Eu, como pastor missionário, uma das áreas que ainda esse ano precisamos Melhorar muito essa área. Porque tenho percebido que se a igreja, se, a, se as famílias da igreja, eles vão estar bem, a igreja também vai estar saudável. Eu penso assim. Que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia em nossas vidas, meus irmãos. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos orar ao Nosso Senhor?